välkommen till tredje episode av podcasten vår Vär stämme tälli. Jag heter fortsatt Ingrid och är er framdeles här som dig Reidar. Ja, väldigt hyggligt att vara tillbaka ända igen. Vi klarar att mötas varje vecka, det är er väldigt fint. Ja, men nå till forskel fra förra veckan så sitter vi ju faktisk hemma och ikke på samma kontor. Ja, det är er otroligt otroligt att uh, coronasituationen har blivit så pass uh, förvärrad och att så pass många fler är er smittade. Så får vi bara hoppa att vi klarar oss nu, snu den utvecklingen igen snart att alla är er med på dugnaden, men uh, det är er fryktligt stusligt och inte få möta varandra och inte få vara på på kontoret, men uh, Men vi har ju i hvert fall Zoom och vi möter så uansett på Zoom antingen er på kontoret eller inte till de inspelningarna så eh, akkurat eh, för podcasten sin del så är er det väl samma samma nivå som för. Mm. Ja, och heldigvis så har vi så har vi podcasten och det är er ju på något vår anbefaling att eh, till en ting man kan göra då, hvis man kedjer sig med att gå runt hemma så kan man höra på vär stämme teller. Och hvis man inte har hört eh, de tidigare episoderna vi har lagt, så finns de också ute på nät. Um, nu här var du hörer podcasten din, enten på Spotify eller en podcasttjänst. Um, men idag, Reidar, så ska vi få besök i i vårt uh, internetpodcaststudio. Vi ska få besöka Geir Jørgensen som nettopp har blivit valt som toppkandidat för Rødt Nordland till stortingsvalget i 2021. Det blir väldigt spännande. ska vara helt ärlig så känner jag i Geir så väldigt gott fra før, så jag gläder mig att bli mer mer känd med han. Och Nordland är er jo ett av de fylkene hvor hvor vi väldigt länge har gjort det bra. så när när rött liksom låg på sån 2 2,5 nationalt så så fick man 5 % i Norrland Så det att se oss den går går i Norrland framåt det blir fryktligt spännande. Så förhoppningsvis så är er han också en av en av de som vi kan få valt in på Stortinget. Det är det Och så ska vi också snacka lite om vad som har skett den sista uka, både ute i världen men också här hemma och i partiet vårt. Ja, vi har för det första så tänkte jag vi kunde snacka lite om meningsmålingen som har varit i i oktober månaden och tror jag inte det ska komma fler landstäckande målningar så där kan vi börja se lite på på genomsnittet av de målningarna och och vad det betyder. Uh, og så uh, har det jo skjedd ting i, ting I verden da. og podcasten vår den heter jo Hver stemme teller uh, og i Chile så har det vært et spennende valg som, som du, jeg gleder meg til å lære litt mer om for det vet jeg at du har lest deg opp på uh, og så i tillegg så uh, har det skjedd spennende ting eller rett og sagt <laughs> depressive ting i et land som er litt nærmere oss nemlig Polen Mm. så där är er det kanske någon stämmer som inte tillhör för tiden. så ja, det ska vi komma lite tillbaka till efter att ha hört intervju med Geir. Mm. Ja, och Geir han ska vi få höra från nu och han har 
Altså det nominasjonskomiteen eh, har sagt om Geir er at han er en kandidat som vil være godt i stand til å fremme Nordlands befolkning sin kamp for et fremtidig og varig livsgrunnlag og mot sentraliseringspolitikken til regeringen. Og han har både erfaring fra fiske og landbruk og som journalist. Um, og nå vet vi at han jobber som Nord-Norge-koordinator for Naturvernforbundet. Så han har god kjennskap til hele fylket og hele landstelen. Nå skal vi få høre intervjuet med Geir Jørgensen. Hej Geir! Så flott at du kunne komme og besøke oss her i podcasten Hver stemme teller. Hvordan står det til med dig? Ja, det går bare fint. Og takk skal du ha, Ingrid, for at dere gjør den her runden. Her hos meg står det veldig fint til. Det, det er jo ganske livlig her nu. Jeg kunne jo nesten ikke se for meg at jeg skulle få Bjørn Dahlig til nabo her oppe i Vesterålen. Så, så vi har, har det ganske gøy her, vi som bor her, ja. <laughs> ja, jeg så det at han har meldt, har meldt flytting. En uh, liten skatteflyktning. Ja, Stockholms Björn Dahli, han kommer ju liksom i lag med en hel flock. Det kommer ju han en andra ändomsmagnaten som heter Sissner och så är er det de välfärdsprofitörerna Edison och en av Adolfsens brödrene kommer och ja, det får ju vara synd på dem. De har inte råd att bo hemma hos sig själv så nu kommer de hit så ja. så det blir ju artigt att få följa med på på vad som vad som sker här. For min egen del så hadde jeg jo på en måte nok rikinger å slåss imot fra før her, og så kommer det en hel flokk til, og for alt du vet, det kan godt hende det kommer enda flere fremover. Så ja, det er jo det man er opptatt av i Vesterålen i, I dag i hvert fall. Ja, men du, du er jo gjest her fordi du har blitt valgt som stortingskandidat for Rødt Nordland. Gratulerer med det. Ja, tack för det. Det är er ju en stor stor ära att få lov att toppa lista i i Norrland som är er ett ett starkt rött fylke och hvor vi är er en ganska formidabel växt, inte bara i sån uppslutning på målingen, men vi är er ju i växt ute i i hela fylket med nya lokallag som startas jämnligt och fler och fler folk kommer till så det här det blir spännande alltså. Ja, det är er otroligt otroligt spännande. Men du Geir, kan inte du fortælle oss eh, lite mer om vem du är? Er? Var är er det var är er du du bor? Ja, här bor jeg i Hatsel i Västerås. Det är er ju en eh, industrikommun egentligen som eh, helt avhängig av av havets resurser. Vi är er en sån 8 8.500 människor som bor här. Och själv så är er jag norrlänning. Jag kommer ifrån en annan industri- och fiskerikommun som heter Mälö som ligger några längre söder. Och så reste jag upp till Finnmark som ganska ung man och var där i, I 15 år före jag kom tillbaka hit till Hatsel. Och i 2010 när jag kom hit 
till kommun som är er bor nu så hade Fremskrittspartiet, de hade nästan 40 procent av stämman här i kommunen. Ordföranden allt han blev och senare olje- och energiminister Tjellberg Freiberg. Och som då nu inflyttar och kommer hit så tänkte nej det här här kan man inte bo när det ska vara sån. Så då gick vi igång och så etablerade vi där rött hatsel och det har nu ökat på sig att det vart och den gamla gamla fin har ju minkat så så nu har vi rött nu har vi dubbelt så många representanter i kommunstyrelsen som Fremskrittspartiet har så så ja det är er såna ja. ting som som jag har hållit på med här och eller så sätter jag nu ja det var kommunstyrelserepresentant och i formandskapet för att här så är er nu valt in mm. på Norrland fylkesting och Ja, för det är er det du har gjort nå de sista dagarna, är er det inte det? Ja, då har vi varit på på fylkestinget i Norrland och och slåss. Vi har ju ökat på också i i grupper, i fylkestingsgrupper så vi är er nu tre stycken som som representerar rött där och det är er vi ju väldigt väldigt nöjda. Vi får ju markerat oss men vi är er ju mm-hmm. vi är er ju inte i någon flertalsposition och det är er många goda grunder till att vi inte vill vill vara där där också men vi syns vi får gjort ganska mycket för det. Mm-hmm. så du bor i Hadsel och är er kommunstyrelserepresentant och sitter i som fylkestingsrepresentant. Men hvordan var det du havna i partiet rött? Ja, jag vill till dem som väl egentligen alltid har alltid har varit i i bevägelsen har aldrig varit medlem av något annat parti, men så är mm. er det så att det har ju en yrkesbakgrund som ja, som tystfiskare och grejt men men också som journalist genom väldigt många år jobbar jag NRK og radio och tv och då är er det ju så att jag kan ju inte aktivt vara något partimedlem och sånt så har nu de åren koncentrerat mig om andra ting för exempel solidaritetsarbete med med flyktingar och asylsökare och den typen ting sånt som du ting som du kan göra om du är er journalist och så eh, så är er nu förvalda i i 2010 till till det yrke och har sedan då varit medlem i i rött och det är er klart minner engagemang i mitt det är ju självklart ting som som man nämnde här med internationell solidaritet men eh, mm. mest av allt så är er det så är er det nödliga frågor och att folk ska kunna få mer att se si om samhällsförhållanden på den platsen där de bor och kunna ta del i i samhällsutveckling och då är er det klart att då är er det kun ett socialistiskt parti som rött som har har det här det bästa utgångspunkten för att säga si det sånt för att kunna göra en förskäl. Mm. Och det verkar det ju som att fler och fler som du nämner att rött är er i stor växt i Norrland och att det är er fler och fler som som börjar att tänka sånn som du tänker. Ja, och det och det märker vi och det ser vi jo på så många fält att folk känner sig ju kört av i mm. politiska processer som som pågår och det är er ju för de som har makta idag ganska talande signal att de är er på fel kurs för att som för ett norrligt norrligt ståste så väntar vi nu på en norrområdemelding ifrån regeringen det kommer till att vara full av av politik som vi här inte har kunnat ta del i och det är er ju såna ting som 
distriktspolitik och ägarskap till naturresurserna den typen ting som som gör att folk føler en ganska stor avmakt i i situationen vi har då vi vi nor på vi ska liksom utvecklas för att vara en resursregion och den typen ting och det er lite av de här strategierna som ger dock igen till til oss och på årets det så det är er klart att det upptagar fler och fler folk. Mm. så är er det ju lite synd att du är er Centerpartiet som rider på en sån så stor bølge på, på det då för att det det har ju praxisen visat att det de gör det ju de gör ju ingen skill när det kommer sig till makt altså. så vi ska väl ta ruske lite i den bilen på valkampen. Ja, men jag tänker att det är er väldigt många alltså väldigt många distriktspolitiska saker hvor rött har har klart att markera sig väldigt gott också och att det vill vara ett stort fokus fram mot stortingsvalget 2021. Ja, det är er helt klart och ja. <laughs> ja, nej jag ville bara höra med dig vad vad du på något tänker, hvis du skulle välja ut en eller två politiska saker som du tänker är er kommer till att vara på något ditt huvudfokus framöver nå det nästa året. Vad ville det varit? Ja, det är er ju många er saker men de hänger de hänger samman och mm. det har vi ju vi i rötte ganska tydligt program på Forskels Norge. men Forskels Norge ser lite annerledes ut i, I Oslo än det gör än det gör här i Norrland som är er så decentraliserat fylket totalt sett och det är er klart att vi ser på i byarna våra så på tätstaden det är er helt asymmetriska maktförhållanden hur det är er någon få folk på på toppen av, av pyramiden som får lov att definiera vad som är er riktig utveckling för 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 samfunnet men det är er ju all huvudsak bara sig själv de tjänar. och eh, så är er det ju eh, när jag ser att folk upplever att bli kört av i i processen och det får en en, en politisk reaktion så är er det ju särskilt vindkraftsaker som eh, nu går som en bølge i i, I hela landet men också speciellt här i norr längs med kusten. Och detta är er ju saker som jag känner väldigt gott. Jag är er ju ansatt i naturvårdsförbundet och har eh, Mm-hmm. de sista åtta åren varit att ta del i, I den kampen länge för den sidan stora bölgen kom för ett år sedan så är er ju det ett saksfält som jag känner väldigt gott och känner alla aktörerna så det blir viktigt för oss i i Norrland att hålla hålla flagget uppe i kampen. Mm. Ja för det har ju markerat sig som ett parti som är er emot utbygging av av vindmöller på, på land. Men kan ikke du förklara lite mer varför? Vad är er det som är er med vindmöller? Varför är er det en dålig idé i Norge? Det är er jo en dålig idé så speciellt i i Norrland hvor vi har ett så enormt kraftoverskudd allerede, och vi har avgitt så mycket natur till till men det det har liksom inte trygga industriarbetsplatsen sånt som det meningen var för hela kraft kraftmarknaden är er ju är er ju sån att elektrisk kraft är er en vare som 
som myndigheter av mennesker kunne omsettes på like linje med alle andre varer. Så arbeidsplassene i industrien er nesten like usikker, selv om vi har bygd ut så mye vannkraft. Og så kommer myndighetene med at nei, nå må vi legge beslag på enda mer av natur, og så ødelegger både for det biologiske mangfold og friluftsinteresse, men ikke minst for foreindrifter som rett og slett blir drevet vekk av sine tradisjonelle områder med den samme argumentasjonen til dels, så kommer jo dette i ly av paraplyen, det grønne skiftet, men reelt sett så kan vi jo ikke se noe vilje i andre enn av skalaen, altså viljen til å avslutte oljeboringen, vi har samtidig som vi bygger ut vindkraft for å redde klimaangivelig, så fortsetter det oljekapitalen sin ferd stadig lenger nord, stadig lenger ut. Så dette er jo ikke sammenheng i, og dette har folk i tusentall nå skjønt, så dem skal vi ikke svikte. Nei, men du, Geir, vi har jo reklamert litt på forhånd om at du skulle at du skulle komme på besøk i podcasten, og da spurte vi jo om folk der ute, medlemmer i i Rødt hadde noen spørsmål til deg. Så jeg lurte på, jeg tror kanskje jeg skal ta noen av de. Og det var veldig mye morsomt som kom inn også. Men for å holde oss på på en måte de politiske sakene, så er det noen som lurer på hvordan, eller ønsker å spørre deg hvordan vi skal ivareta de små fiskebåtene og fiskerirelaterte arbeidsplasser langs norskekysten. Ja, og da er det jo i kjerna av mitt engasjement her. Jeg har jo selv vært kystfisker i mange år og hadde egne fiskebåter. Familien min har alle hatt en eller annen tilknytning i kortere eller lengre tid til fiskeriene. Og det er helt avgjørende at vi får fordelt fiskeressursene på en annen måte i dag. Og særlig her i min hjemkommune Hassel, så har vi enorme fiskeressurser som er bunnet opp i noen store trålere som tidligere Kjellinger Røkke hadde. Nå er det familien Møgster ute på Østevold i Lerøy som disponerer de her. Og når de fikk overta de her enorme milliardverdiene som som er uendelig, så lenge vi klarer å forvarte fisken godt, så kom det fortellingen om det at nå skulle den trygge fiskeindustrien, de skulle sikre arbeidsplassene til oss og føre en industriell utvikling til beste for samfunnet her. Men det var det motsatte som skjedde. Kjellingrøke kom, ikke så vi mer til båtene, de ansatte i fiskeindustrien ble permittert, eller fikk sånne forhold at flere og flere folk som som har arbeidet i fiskeindustrien i hele sitt liv, de rett og slett bare sluttet der, for vilkårene ble for dårlige, for mye permittering og sånn og sånn. Fisken ble bare kjørt rett på fryselager og eksportert til Kina og videre foredlet der. Så selv om jeg bor i en kommune som er helt avhengig av 
all den fisken som de trålerne har, så er jeg veldig glad den dagen vi kan sende de der trålflåten til opphugging og få dem smeltet om til noe samfunnsnyttig formål, og så skal vi fordele den fisken som de har over til, til kystflåten som står for, for verdiskapning og arbeidsplasser her, og i tillegg er mye mer klimavennlig og, og, og fiskeressursvennlig måte å høste av havet på. Så vi får begynne med å omfordele fisk fra, fra trålflåten og det aller største over til de minste. Og da kan vi skape arbeidsplasser for ungdom og lage gode, trygge, fine samfunn her på de naturresursene som er våre. Ja. ja, for som du sier så henger jo på en måte alt dette, eller alt henger jo sammen. Og det er jo et annet spørsmål som, som vi fikk inn, er hvordan, hvordan man kan beholde industriarbeidsplasser på Helgeland og ellers i fylket, og også hvordan man kan endre industrien så at den blir mer både miljøvennlig og bærekraftig. Ja, og det er jo et av de spørsmålene, og dette har vi jo en stor diskussion også som går, men den går i rødt, og den går jo åpent, så jeg synes det er greit å ta del i den, og, mm. og vi har jo siden visse uenighet om en satsing på havvind, hvorvidt at det skulle være, være redning av forleverandørindustrien, og der har jo Rødt Nordland tatt et veldig tydelig standpunkt, fylkestyret og, og de fleste lagene, at dette ønsker vi ikke. Og vårt svar på det er jo det at vi ser allerede i dag så mange prosjekter. Det er båtbygging, og det er oppdrettsinstallasjoner, og det er ting i forbindelse med den oljenæringen vi har. Disse prosjektene de dumpes i lavkostlandet. Vi holder altså med norsk, norsk virksomhet. Vi holder altså på titusenvis av ansatte i leverandørindustrien i andre land med arbeid. Og det, det, det er der vi må begynne. Vi må hente hjem de prosjektene som eh, i dag dumpes i lavkostland. Og da må vi også si at ja, vi lever i et konkurransesamfunn, og det er kanskje billigere å, å få det gjort i utlandet. Men eh, det er nok ikke helt sånn, for det viser seg det at mange av disse enten det er båter eller oljerigger eller hva som kommer, så er det gjort så mye dårlig arbeid og så lettvinte løsninger at det blir stort sett like dyrt som om man skulle ha bygd i Norge fra, fra starten av. Og I tillegg vet vi jo at arbeidsforholdene på mange av skipsverstene i Kina og Korea og Polen, det, det kan vi liksom ikke være bekjent av at de aller rikeste i, i Norge, de mest solide bedriftene, får lov å makse opp sin egen profit og, og dumpe arbeidsplassene i lavkostlandet. Så dette er mye, mye viktigere å få orden på det fremfor å komme med i havinsatsing som vi vet vil, vil gå ut over fiskerinæringen. Så, så det er der vi må begynne, og er, i Rødt Nordland så er vi innstilt på å kjempe for, for vårt syn. Mm. Ja, det er utrolig, utrolig spennende å høre på hva du har å si, og så følge følge den eh, diskussionen fremover nå, frem til eh, arbeidsprogrammet skal vedtas for, eh, for neste stortingsperiode. Men du, vi har også fått noen spørsmål som eh, ikke er så seriøse. Her er det, det er noen som lurer på hva du synes er best av Damadi eller Piccadilly. 
Oh, ja, ja, det är er ju två det är er två steder i i Bodø som rött folk brukar hänga ut och och Piccadilly er som gammal är er värdig pub och då må de er liksom mer för de för bli lite mer kulare och ha lite lite yngre yngre klientell så nej det där det tror jag ska överlåta till med demokrati i Norrland och finna ut av det hör jag inte det kan fort bli allvarliga diskussioner på det. Ja. Ja. Nej, det blir väl kanske inte så väldigt mycket turer ut nå när det första heller. Nu har vi jo, vi har ju blivit pålagt hemkontor här nere i Oslo i vart fall. Ja, då nej man må ju bara leva i den i, I den i och ta de nödvändiga förhållsreglerna. Det är er ju helt helt klart. Nu är er det ju såna här bor ju gott ut på bygda här i Västerålen så hemmelivet är er ju inte som förandra men man måste ju begränsa resingar och och sån och så får man ju heller arbeta digitalt på de plattformar man kan för kampen den måste gå vidare även om det corona. Ja det det är er inte kampen som är er satt i karantän det är er bara det fysiska kroppen. Ja. Ja, för jag lurer på har du någon tips till alla där ute som ska driva valkamp nå framöver eller? Ja, är väldigt på det att nu nu ska vi göra den bästa valkampen någonsin för rött och då tror jag det är er viktigt att vi är er, att vi är er tydliga det gäller alla det gäller alla saker, saker vi klart vi är er växt som parti och vi mål liksom gå gå en en ny, ny väg egentligen i kraft av att vi många steg är er ett mellan mellan stort parti i vart fall i Norrland är er vi det men det det att vara tydlig och passa på att inte folk blir stående alene igen I, I i kampen det tror jag är er nummer nummer mm. en regeln för för oss i rött att vi hela tiden passa på att vi vi ska liksom mycket tillby oss att ta kampen för folk. Vi ska ta den sammen med dem och det tror jag är er nummer en regel för valkampen. Ja, det tror jag också är er otroligt viktigt. Och nettop det att lytte till alltså vad folk bryr sig om där de bor. Mm, då Geir, tror jag vi ska binna och runna av. Um, oj men jag ser att det är er ett alltså kanske vi kan lucka cirkeln lite här för vi startade ju med att snacka om om Björn Dali och det är er också ett av de frågorna som blev önsket att vi skulle ställa till dig och det är er nettop vad vill du göra för att hindra att Björn Dali blir förmuskat flyktning i Västerås. Ja, nej, vi ska vi ska belysa det där för att det vi ska ta det så den gamla samiska protestmetoden så var det var vanligt sån att vränga kofta, vränga samekofta, hvis man det var oenig, hvis jag hade en björn där i jacka så hade väl ta den på vrangen och kört ut över till Bö. Men nej, men från seriöst sett så så är er det ju något som är er viktigt för för oss och här och hålla fram och stå i i debatten om för det 
det är er också ett kapplöp mot bunn och det är er de allra rikaste av oss som inte ser sig råd till att till att bo där de bor med sina miljardförmögenheter samtidigt som vi klarar oss och inte och och folk ut av ut av Moria och inte en gång inte en gång när de har varit på flykt ifrån flyktingelägen klarar vi att och hämta det antalet som vi som vi borde ta. Så så här är er det klart att det må detta må påtalas så och mm. som står för den här politiken, de ska få höra det alltså. Ja. Vi får krysse fingrarna, hoppa fram att vi klarar att göra det brakvalget vi har lust att göra. Så får vi se i närmaste framtid om om vi kan klara oss nu formuskattparadisene och ja. till att bli städer för folk flest. Ja, helt klart. Rikingen måste hjälpas där de är. Er. Mm. Okej, okay, Geir, då tror jag vi runder av, men jag måste säga si tusen tack för att du tog dig tid till att snacka med oss. Och lycka till med både valkamp och andra kamper både nu och framöver. Ja. Tack för det. Det är nog kosligt att vara med på. Det var intervju med Geir Jørgensen, vår toppkandidat för rött i Norrland. men Reidar, nu ska vi tillbaka igen och snacka lite mer om vad som har skett i det sista. Och då speciellt lurer vi upp på vad har skett i rött. Ja, nei, det ser jo hele tiden ting, ting i rødt, men uh, siden sist så har det ikke varit så väldigt mange uh, nominasjonsmøter, uh, men uh, det har varit ett, og det har varit i Oppland. Uh, det har varit efter at vi har spilt in, så uh, jeg kan ikke si hvem, uh, hvem som har blivit kandidat der, men, uh, men det får vi komme tillbaka til i, I senere sendinger. Men utover det så har Bjørnar Moxnes varit på en turné hvor han har reist fra, fra fylke til fylke på Vestlandet og besökt områder hvor man kjemper mot, mot store vind, vindkraftutbygginger. Så han har bland annat varit på Frøya, hvor, hvor det møtte mange folk og protesterte sammen og han holdt et åpent møte. Så det att Rødt er et tydelig parti mot, mot disse enorme vindkraftparkene, det, det er det ingen tvil om i hvert fall. Nej, det er jo en, en stor og pågående kamp som jeg vet at veldig mange i partiet er, er opptatt av. Men vi lurer jo også på, Radar, fordi du eh, følger jo med på meningsmålinger. Och där har det också kommit någon uppdateringar har det inte det? Jo, det har det. Så jag tänkte och snakka om två olika ting där. För det första så har det kommit en, en måling för Oslo eh, som är er intressant. Och eh, så eh, tänkte också se lite på eh, oktobermålingen och snittet på på landsmålingen där. Så för att börja med, med Oslo så så kom det en måling utfört av NRK hvor rött fick 7,2 procent. Det är er det samma som som i kommunvalget sist mm. som 
akkurat hvis stemmene blir fordelt sånn som i denne målingen, så får vi akkurat inn to to inn på Stortinget fra Oslo. Så det vil si at Bjørnar dobler seg fra Oslo. Det lover godt. Det lover veldig godt. Men det er også, og her kommer vi tilbake til hver stemmeteller, vet du. Fordi sånn i utgangspunkt og i det regne stykket som jeg sitter og jobber utifra, så må Rødt få 8% i Oslo for å være helt sikre på å få inn to. Så hvis vi får 7,2, så er vi avhengig av at de andre partiene får så og så mange stemmer for å ikke ta det mandatet fra oss. Så på den målingen for Oslo, så hadde vi 200 stemmers margin. Hvis 200 av de som stemte på Rødt ikke hadde stemt på Rødt likevel, så er det SV som hadde fått det mandatet. Så her kjemper vi, sånn det ser ut akkurat nå, så kjemper vi med SV om det det mandatet der. Ja, det er virkelig hårfine marginer hvis det er 200 stemmer det står på. Ikke sant? Og det er vel noe sånn som 25 000 stemmer eller noe vi får i Oslo med 7,2 prosent, så kanskje enda litt mer også, så de 200 stemmerne det er en veldig liten del av det. Så det viser bare hvor viktig det er å stå på til siste slutt. Så det blir forferdelig spennende, men forhåpentligvis, og jeg har jo egentlig troet på at vi kan vokse enda mer i Oslo, så hvis vi bare gjør en skikkelig rå innsats frem til valget, så ser jeg ikke bort ifra at vi kan være trygge på de to hvis vi jobber skikkelig hardt, og så er det ikke helt umulig også å få få et utjevningsmandat fra Oslo hvis man gjør det skikkelig skarpt. Men det er en lang vei å gå dit sånn målingene ser ut nå. Men det er kanskje en liten oppfordring til de som hører på. Hvis du kjeder deg nå i hjemmekontortiden, så kan man sende en liten melding til noen venner eller noen bekjente som bor i Oslo og snakke litt politikk med dem. Absolutt, og det er bare å gjenta det. Hvis de 10 000 medlemmene våre, hvis alle dere som lytter til oss nå, er med og snakker med vennene sine, hvis alle 10 000 kan rekruttere 10 hver, for eksempel, da har vi kommet et godt stykke på vei allerede. Så vi er flere medlemmer enn noensinne, hvis alle som er med i Rødt er med i denne bevegelsen gjør jobben som skal til så da klarer vi det da når vi målene da klarer vi å få 7-8-9 inn på Stortinget for Rødt og vi klarer å kaste denne blå-grå regjeringen ut av regjeringskontoren Ja, det skal vi klare Mhm men var det en annen måling du også hadde bytt deg merke ved denne uka? Ja, nå går målingene veldig opp og ned, de nasjonale målingene. Og det ser du for eksempel med NRK, hvor det kom en solid måling for oss i slutten av september. Og så kom det en ny måling nå, i slutten av oktober, som plutselig var veldig dårlig igjen. Så de spretter veldig opp og ned, så det gikk fra 5,1, tror jeg det var, til nå 3,8 eller 3,7. Så de målingene går veldig opp og ned. Og det er derfor jeg er veldig opptatt av, for det første, så må du ikke legge for mye vekt på de målingene, på enkeltmålinger, fordi det er så mange 
fel som kan ske vid en enkel målning då. så det som är er lurt där er och se på snittavmålningen. Så det vi gör på kontoret det er att vi ser på snittavmålningen varje varje månad och då ser du lite tydligare en trend om det går bättre än för eller dåligare än för. Eh, hvis jeg husker riktig nå, så ligger vi på 4,4 procent som snitt eh, I, I oktober, og det er opp fra 4,1 i september. Så det er opp 0,3 prosent. Eh, så det viser en trend som är som er positiv for oss, mm. men som på ingen måte er sånn, nå er ting løst <laughs> langt derifra. Eh, så vi ligger jo på en måte og vipper på, på liksom noen någon tiendels procentpoäng över spärrgränsa. Ja. Så det det betyder att vi vi är er helt på smärtetaskeln där och måste jobba oss upp för att komma komma längre längre upp än det. Mm. Men en positiv trend ger ju absolut um, pågångsmot till att fortsätta. Absolut. 4,4 är er ju det er godt over den magiske sperregrensen. Absolut. Så, så det gir, det er grunn til håp og optimisme, og et par av målingene som har vært, har jo vært veldig gode. Så vi fikk vel en TV2-måling på over 6 prosent. Så, så det er, det er grunn, til å, grunn til optimisme, men, men ingen grund til å hvile på løyebæren langt, langt, langt derifra. <laughs> Så, så det är er alltså situationen med med målingarna per per dagsdato. så blir det spännande att se den vidare utvecklingen när november kommer. Mm. så, så där kan man vänta bare... det att när i sista episoden vi ska spela in i november då prövar jag göra en liten sammanlikning och se hur vad som har skett i löp av de fyra kommande veckorna. Mm. Det, det gör vi. Och de som är er extra nerds som som är, de, de kan gå in och checka polofpols.no när de önskar det, men eh, det ändrar er också att oavsett hur glad du är er i tal så är er det lurt att på något inte fokusera för mycket på det och heller fokusera på organisering och planläggning av valkamp och det är er, er sån vi vinner valg och inte med att stirra oss blinde på på dessa tallen så mm. så det är er ju på måttet huvuduppgiven och så ska vi få lov att snakka lite om tall också men även om vi är er upptagna av tall här i Norge så så förgår det och ting andra serier i världen ingre och ska vi börja med börja med den goda nyheten först det det är er ju alltid alltid hyggligt ja jag följer att det är er to ganske, altså det sker jo veldig mange viktige ting hele tiden, men den siste uka har i veldig stor grad varit preget av to, to store händelser der ute i, I verden. Um, og den første som er gladnyheten, da den kommer fra Chile. Uh, for jeg tror vi alle sammen husker på denne tiden for uh, omtrent akkurat ett år siden, hvor det var kjempestore protester i, I gatene og på sociala medier og i alle mulige plattformer egentlig i Chile, hvor titusener av mennesker opp mot en million noen dager gick ut i gatene og 
rätt och slett protesterade mot social olikhet och mot nyliberalismen felslott det som blev blev och blir framdeles ansett som et, på något ett helt väldigt felslott ekonomisk experiment nämligen den nyliberala ekonomiska politiken som har varit fört i Chile och protester mot nettop en grundlov som stammet från militärdiktaturen till till Augusto Pinochet. Och ett et av de tingene som de protesterna alltså det blev ställt otroligt många krav, men ett av de huvudkraven som kom på något tydligst fram i löp av de protesterna var nämligen behovet för en ny grundlov. Uh, og det var många som också förlangat att at presidenten i Chile, uh, den nuvarande presidenten, miljardären Sebastian Piñera, skulle gå av. Och uh, det skedde dessvärre inte för många, men presse som de protesterna utlöste blev så pass stort att Piñera till slut uh, gav efter för att avhålla en folkavstämning om nettop grundlagsändring. Nog ett exempel egentligen på på en massiv bevegelse kan snu ganska och pressa igenom ganska mycket så länge man klarar att få folk till att till att aktionera och demonstrera och kräva ändring då. Så så om det är er en rik miljardär som styr landet som önskar befolkningen allt annat än en välfärdstjänster och likhet så så klarar man att kräva folkavstämning om ändring av grundlagen det er stillas. Mm, ja det är er väldigt kul. Mm. Och detta här är er ju det som sägs är er att detta är er barnbarngenerationen till de som levde under militärdiktaturen som nå verkligen är er på något andra generation som känner på kroppen och känner på livet sitt hurdan nettop den nyliberala politiken och särskilt den väldigt väldigt urettfärdig grundloven då har eh <laughs> till att olikheter växer förer till att det är er vanskligare och vanskligare att vara fattig och det som blir trukket fram som problematisk med grundloven är er bland annat hurdan den nuvarande grundloven alltså inte säger någonting om att eller fastslår att at rätten till utbildning och hälsohjälp för exempel inte är er statens sitt ansvar. och det samtidigt så ger grundloven har gett enorma privilegier till militären, till den katolska kyrkan, till elitpolitiker och till industrikoncern. Um, utan att på något sätt säkra grundläggande mänskligheter och grundläggande rätt till nettop utbildning och och mm. Så denna avstämningen har att ja, den blev hållt nå förra söndag 25 oktober. och uh, det var 78 % av stämmene som stämte för grundlagsändring. Så det är er er ganska stort, ganska klart. 
ja, flertall som viser, som säger att detta är er helt nödvändigt för att rydda upp i, I egen historia och kunna snu en trend med ökande sociala olikheter. Och det är er ju bara otroligt symboltungt för för agenda som som egentligen vant valget som var en demokratisk socialist för Pinochet tog makta genom militärkupp. Han han ville ju ha den rättfärdighetspolitiken och så mm kom Pinochet med USA i ryggen och genomförde det förfärliga militärkuppet så och drepte tusenvis av vänsterorienterade I, I Chile. Och så kom det nyliberala projektet med ekonomer från USA som kom till resandes för att se si akkurat hur de skulle genomföra politiken sin. Och det har fört till landet i tio år och så klarar man nå och verkligen slå tillbaka. Så Chile var väl på något för dessa nyliberala ekonomerna från det som kallas för Chicago-skolan, det, det var liksom försöksprojektet dessas. Och nu har man klart att knusa försöksprojektet. Det är er rått alltså. Mm. Ja, och det är er ju också utroligt att Chile har varit det enda landet i Latinamerika som framdeles har en grundlag som blev skrevet under ett diktatur. Och det detta valget visar nu också som flera kommenterar är er ju nettop den här symboltungheten och folk säger att det vittnar om på något en slags sån folklig avvisning av egentligen hela det gällande politiska systemet och alla landets politiska partier som fram till nu har hanhävt och praktiserat Pinochet sin sin grundlov och som också argumenterat för att där er nettop den grundloven och en nyliberal politik som har fört till till ekonomisk växt i landet de sista 30 åren men som vi också vet så har det också fört till enorma ekonomiska kriser och nettop en alltså ett väldigt starkt växande streck i laget mellan de som har mest och de som har minst. Mm. Ja nej, det är er väldigt god nyhet för Chile att de nu har klart att både genomföra avstämningar att det har gått så pass bra och att mm. eh, nu har man varit nött att höra på alla dessa stämman I, I Chile som önskar förändring så det är er en väldigt ja. god nyhet. Men ska vi gå över till den den lite mindre god nyheten? Ja, jag tänkte bara si också att eller det jag syns är er väldigt kul är er att um, eller det blir ju spännande att följa med vad som faktiskt sker när när ändringen ska ska iverksättas. Men det som har blivit bestämt är er att den nya grundloven, den ska ha en altså det ska vara en egen församling som ska ha ansvar för den nya grundloven och där är er det vetat att at den församlingen skall bestå av minst 50 % kvinnor och den skall ha en viss andel eh, representation av mapuche-folket som är er Chile sin urbefolkning som i lång lång tid har varit starkt undertryckt så detta vittnar också om en altså, Ikke bara är er det um, en seger uh, mot ekonomisk uh, olikhet men det är er också en seger en feministisk seger och en seger för befolkningen så det syns här väldigt väldigt 
en en kul nyhet. Absolut. Det är er jättebra. Och det är er viktigt att alla stämmer blir hört och det er speciellt urbefolkningar där som vi också snackade om Bolivia sist vecka är er ju folk som man har en tendens att inte lytte till. Så så det var väldigt väldigt god nyheter. Mm. det som inte är er så god nyheter det är er att det er att kvinnors rättigheter i i Polen har blivit kraftigt svekka. Kan du ja. fortälla lite om vad vad sista nyheten från från Polen inge? Ja, det är er ju alltså i förrige så blev det i Polen avgjort av den överste domstolen ända strängare inskränkningar av aborträttigheterna i landet. Och Polen har ju allerede en av Europas absolut strängaste abortlagar. men nu är er det bestämt att till abort av fostre som med allvarliga misstanker eller hvor kvinnens hälsa står i i allvarlig fare att det strider mot grundloven. Så nu är er det i praxis umulig att ta bort i Polen. Och det är er ju en jättestor en tragedie och ett jättestort ingripen i människor och kvinnors rätt till att bestämma över eget liv och egen kropp. och detta sker ju på något det blev eller denna loven då blev eh, vetat nå i förra men förslaget kom allerede det kom i mars eller april tror jag. Eh, eller det blev först faktiskt fremmet i 2016 som säkert en del husker då hade vi också stora demonstrationer här i Norge i solidaritet med kvinnor i Polen. Och nettop som följde av jättestora protester, eh, mobilisering i demonstrationer i Polen och internationell stötte så blev förslaget i 2016 trukket. Och så blev det fremmet på nytt nå i eh, mars eller april, akkurat i det på måte coronasituationen gick in i sin värste periode här i Europa. och um, regeringspartiet alltså lov och rättfärdighetspartiet som de kallar sig eh, gjorde det alltså egentligen olagligt att gå ut och demonstrera och protestera. Så det som sies, alltså det är er flera aktivister och mänskligheterrättsorganisationer som menar att regeringspartiet rätt och slett har utnyttjat smittesituationen till att genomföra dessa egentligen väldigt kontroversiella lovändringarna nettopp fördi man kan man kan förby och demonstrera eller förby folk att stå upp mot mot lovändringen. Det är er ju förfärligt skummelt att att man brukar en en ett virus som som covid-19 till och till och genomföra såna typ av tiltak 
Uh, og jeg var jo skeptisk også, også i Norge når det var snakk om at man kanskje ikke skulle få lov til å gjennomføre før demonstrasjoner, for det er såpass viktig for, for demokrati at man skal ha muligheten, samtidig som det er viktig å ta alle smittevernhensyn og sånn, men det å, det å begynne å si at man ikke kan samle sig for å demonstrere, da, da begynner man med å rocke ved, ved demokratiet, og... Mm. Och exempel i Polen tyder på att det verkligen går att utnyttja det som är väldigt väldigt skummelt och ja och heldigvis att Polen är väldigt delt nu mm. för för det var ju valgfrike så länge sedan och där var det ett progressivt parti också som gjorde det ganska bra men som som inte klart att få flertal så att det på något är sån flertalsdiktatur nå som presser gjennom kvinnefintlig politik på, mm. på de som ikke er så langt unna flertall de også, og det er jo tragisk mm. Ja, men heldigvis så ser vi jo at, at, det er, at det er mange som ikke er villige til att gi opp nettopp sin demokratiske rätt til, til å si fra og til å la seg så bli hört. Så nu helt siden vedtaget gick igenom så har det varit dagliga stora mobiliseringar och stora demonstrationer i i över hela Polen och og också stötte stöttemobiliseringar runt om i Europa och i världen. Och igår var det eh, var det faktiskt generalstrejk mot detta lagförslaget. Så det kan ju hända vi måste ju på något sätt följa med och hoppa kanske vi kan se till till eh, glanigheten från Chile och se hur det faktiskt är möjligt att få snudd politik genom en folklig mobilisering. Och vi här från Norge måste absolut stå i solidaritet med polske kvinnor och hela den polska befolkningen. Det gäller ju inte bara kvinnor, ikvant, det gäller ju verkligen hela samhället. Absolut. Så vi i verkstammetaller, vi sänder i vart fall hilsner och varma tankar till til de som demonstrerar nu i i Polen och kvinnors rättigheter är inte man kan gäta på så jag hoppas att hoppas att att mobiliseringen för och fram. Mm. Mm. Men Reidar, nu tror jag vi börjar att närma oss sluten för denna gången också. Ja, det är alltid mycket att snacka om då. både mm. för oss och hyggligt att höra höra Geir Jørgensen också idag. Så det är väl ja. istas. Nästa vecka så får vi nytt besök. Kan du äta dem hem vi får besöka där? Har vi fått svar nu? Får vi besöka av se här? Se här idag kommer kommer på besök till oss. Det det är första vara till stortinget. Hon är den eneste som har mött för rött på stortinget bortsett från Björna Moxnes i denna perioden. så när Björna är hemma med sjukt barn så får hon lov till att möta. Men hon är i tillägg till att vara vara så jobbar också som rådgivare på stortinget och vet vad det er som föregår i stortingets korridorer. Så vi gläder oss att höra mer om om vad Jörött jobbar med på stortinget om dagen. Så det får vi veta mer om nästa vecka. Det blir stas. Och vi kan minna om att framdeles är hvis det är du som hör på sitter och tänker att du gärna skulle lära mer om eller någon eh, du skulle ha hört eh, 
snacka eller ett tema som du har lust att bli vite mer om som rött jobbar med så går du fortsatt an och sända en mail till ingrid@roet.no. Vi tar väldigt gärna emot tips. All right. Okej, okay, men då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag.